0: El 31 de enero, la iglesia recuerda a San Juan Bosco. Para saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 6, 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le has enseñado? Y esos milagros de sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian un profeta sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Hemos terminado de reflexionar en los cuatro milagros y prodigios en donde Jesús se nos ha revelado como el Mesías. Y hemos visto que calma tempestades, libera a los hombres del mal, devuelve la salud a la gente y vence a la muerte dando vida. Sin embargo, sus discípulos aún no caen en cuenta que él es el Mesías esperado. No comprenden, y les va a tomar tiempo descubrirlo. Recién lo harán a partir de su resurrección. En el presente pasaje, Marcos nos relata la vuelta de Jesús a su pueblo, a Nazaret, en compañía de sus discípulos. El relato busca mostrarnos que Jesús no solamente fue rechazado por las autoridades político religiosas de Israel, ni solo por su familia sino también por los de su propio pueblo, por aquellos que conoció y con los que convivió por más de 30 años de su vida. Bueno, pues Nazaret se encuentra también en Galilea, a unos 48 a 50 kilómetros de Cafarnaón. Y según Marcos, parece que Jesús no había vuelto a su pueblo desde hacía tiempo, tal vez desde que lo dejó para ir a Judea a hacerse bautizar por Juan. Desde entonces, algunas cosas habían cambiado. Jesús partió solo a Judea y ahora, después de un tiempo, vuelve a Nazaret, pero acompañado de un grupo de discípulos. Nazaret era un pueblito muy pequeño, alejado de los caminos principales, tranquilo, sencillo y desconocido. Y en ese pueblito, Jesús se crió y creció. El pueblo estaba conformado por unas cuantas familias, clanes o grupos familiares, dedicadas principalmente al pastoreo. Y seguramente todos se conocían. Vivían en sencillas casitas de uno o dos cuartos, medio excavadas en la roca de la montaña y cerradas por la parte delantera. Y como todo pueblito, tenían su pequeña sinagoga y su fuente de agua. En Nazaret vivía su clan familiar, esa familia ampliada a la que perteneció y en la que creció. Allí sin duda de niño jugó con los de su edad, y seguramente con ellos concurrió a la sinagoga para la catequesis infantil. Y cuando fue más grande, aprendió el oficio de carpintero en el taller de José su padre. Seguramente allí trabajó hasta que tuvo unos 30 años. Después, lo dejó todo y partió a Judea a hacerse bautizar por Juan. Hemos pues de suponer que al volver, todo el pueblito lo recibió con alegría. Y Marcos nos dice que cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Parece que leer y enseñar en la sinagoga era algo que Jesús solía hacer. Pero esta vez sus enseñanzas causaron un asombro inusitado. Esta vez la multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿Y de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Marcos no nos dice lo que enseñó. Pero lo que dijo ciertamente maravilló a la gente, a tal punto que no podían entender cómo es que Jesús pudiese hablar con tanta sabiduría. Sin embargo, parece que no solo enseñó con sabiduría, sino también da la impresión de que realizó algunas curaciones, pues la gente dijo, ¿y esos milagros hechos por sus manos? Probablemente se trató de las curaciones por imposición de manos, pues hacia el final dice que sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Pero, si bien ellos están impresionados de lo que dice y hace Jesús, no reconocen ni aceptan que esté lleno del Espíritu de Dios. Entonces, desconcertada, la gente no podía creer lo que estaba viendo y oyendo. ¿Cómo es posible que Jesús enseñase lo que estaba enseñando y pudiese curar imponiendo las manos, pues antes, cuando vivió entre ellos, jamás hizo algo parecido. Era uno más, como todos en el pueblo. Tal vez solo lo distinguía su extraordinaria inteligencia. El asombro se debió a que ese Jesús que conocieron desde niño nunca dio muestras de tanta sabiduría ni hizo nada parecido a curaciones milagrosas. Por eso dice el texto que se escandalizaban a causa de él. La palabra escandalizar viene del griego y significa, propiamente, dejarte desconcertado, quitarte el piso, hacerte caer. Aquí tiene el sentido de sorpresa impactante aquella que te hace caer del asiento. Inmediatamente la reacción de la gente fue comparar al Jesús que tenían al frente con el que ellos habían conocido de niño y de joven. Y lo primero fue asegurarse que era el mismo. Por eso se preguntan, ¿acaso no es este el carpintero? Según Marcos, el oficio de Jesús fue la carpintería que sin duda heredó de José. El texto en griego dice propiamente artesano, pero la tradición ha entendido que fue un artesano carpintero. De esto vivía y con esto mantenía a su madre. Tal vez fue el carpintero del pueblo y todo trabajo de carpintería se lo remitían a él. Inmediatamente después la gente hace referencia a su madre. ¿No es este el hijo de María? A ella la conocemos, vive en nuestro mismo pueblo. Ella lo ha dado a luz. Puede haber una especie de insulto al referirse hacia Jesús, pues lo normal en una sociedad tan machista era hacer referencia de alguien por su padre y no por su madre. Pero podría ser que no se mencione a José, pues según la tradición hacía mucho tiempo que habría fallecido. Por último, la gente sorprendida cita a su clan familiar. ¿Acaso no es este el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Como saben, hermanos no necesariamente significa hijos de los mismos padres. Pues como ya se dijo, en arameo no hay una palabra específica para primos. Y a los primos y primas se les llamaba hermanos, porque eran todos del mismo clan familiar. Por tanto, aquí la gente del pueblo se refiere al amplio grupo familiar conformado por tíos, primos y primas, quienes entre ellos se consideraban y llamaban hermanos. La gente busca saber si el Jesús que tienen al frente es el mismo que conocieron y que vivió entre ellos por más de 30 años. Y comprueban que sí, que efectivamente es el mismo, pero no es igual. Ha tenido lugar en él un cambio abismal. Por eso lo ven y no lo pueden creer. Y por eso dice el texto que se escandalizaban, perdían el piso, se caían del asiento, a causa de él. En respuesta a la actitud de la gente, Jesús cita un refrán popular. Un profeta, solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Este refrán busca subrayar que a los más cercanos les cuesta aceptar que uno puede cambiar, crecer, mejorar y llegar a ser distinto de la imagen que se han hecho de uno. Y Jesús se considera a sí mismo un profeta rechazado, como lo fueron Elías y Eliseo. Toda esta tensión que se generó con el regreso de Jesús nos debe llevar a pensar que durante su infancia, juventud y temprana adultez, Jesús debió haber sido un judío total y absolutamente normal, un campesino más, y nada lo debió distinguir de sus semejantes, excepto, como ya se dijo, su inteligencia extraordinaria que tal vez por su modo discreto de ser no la hacía notar. Lo cierto es que durante sus años en Nazaret Jesús pasó totalmente desapercibido. Fue uno más, un honesto carpintero del lugar. Fue tan normal que nada de lo que dijo o hizo durante esos primeros 30 años de su vida pudo hacer prever que él podía ser el Mesías esperado. Pero ahora Jesús se presenta en su patria como un profeta inspirado por el Espíritu de Dios. Se aparece ahora como un sabio profeta y los suyos no quieren darle crédito, pues lo conocieron como era. Ellos sabían que era solo un artesano del lugar y por eso ahora se resisten a aceptarlo como es. Y aunque dicen conocerlo, en realidad no lo conocen, pues se preguntan asombrados de dónde le viene toda esa sabiduría. Recordemos que los evangelios no nos cuentan la vida de Jesús, no son biografías de Él, son una especie de catecismos que buscan demostrarnos que Jesús es el Mesías, y su objetivo es que creamos en Él, que creamos que Él es el Mesías. Y lo que Jesús hizo y dijo durante su infancia, juventud y temprana adultez, no aporta a este fin, es decir, no hizo ningún signo para demostrar que Él es el Mesías. Por eso los evangelistas nada nos dicen de su infancia y juventud. Esa etapa de su vida no interesó para el objetivo de los evangelios. En conclusión, este relato nos hace ver que su propio pueblo lo rechazó. Y para subrayar ese rechazo, el texto ni siquiera menciona su nombre. Para referirse a él, solo usa pronombres despectivos como este o ese. Marcos nos dice que Jesús se maravilló de la falta de fe de sus paisanos y concluye diciendo que no pudo hacer allí ningún milagro. Los milagros están íntimamente relacionados con la fe en Jesús, pues el milagro supone la colaboración, participación de uno, y si uno no pone de su parte, si uno no confía, el milagro no sucede. Y si no crees que Él te puede curar, entonces no te vas a curar, pues Dios nunca se impone sobre la persona. Y como la mayoría de los de Nazaret no creyeron en Jesús, Él no pudo hacer allí ningún milagro salvo, dice el texto, unos pocos enfermos que sí creyeron en Él. Y a ellos los curó, imponiéndoles las manos. Pidamos a Dios su gracia para conocer más profundamente a Jesús y así enamorarnos más de Él y de su camino. Y nos animemos a seguirlo sin condiciones. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.